0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。这期呢，我们接着说冷战。我们之前说过了马歇尔计划，说过了麦卡锡主义，说了京沪会。那么这一期呢，来说一说军备竞赛。因为说到冷战的具体表现啊，除了美苏在全世界各地的代理人战争之外，更重要的就是要证明自己那一方才是更强大的，制度更优越的。所谓的强大。最好的直接体现就是经济的强大、科技的强大和军事实力的强大，尤其是军事实力。国家装备的武器量越大，说明经济基础越好；质量越高，则代表科技更先进。所以呢，美苏冷战的另外一个重要战场就是军备竞赛。说到军备竞赛啊，最早的一次还不是冷战，而是一八八零年到一九一四年一战爆发这个期间，随着德国的统一和崛起。曾经围绕着欧洲霸权的竞争，引发过一次世界范围内的军备竞赛。那么主要出场的选手呢，包括英国、德国、美国、法国、俄国、意大利和日本。这些国家不断的扩大军费开支，来维持更大规模的军队和军备，以威胁潜在的对手。我们来几组数据来说明一下问题。先说军费的开支啊，一八七二年到一九一二年，德国的军费呢平均增长了三点四倍。第二位呢是俄罗斯，增长了 2.6 倍；英国、意大利、法国增长了1 4四到一点倍。那这里呢是缺美国和日本的数据啊。从兵力上来看呢，俄国是最多的，常备军从1880年的79万增长到1914年的135万。法德呢差不太多，从四五十万增长到八九十万。英国呢从30多万涨到50多万。而美国由于战争威胁最小，所以比较佛系。从三万多人增长到十六万。当然了，比起军队人数更费钱的还是海军。作为海上的霸主，英国为了保持自身的优势，制定了二比一的海军政策，也就是说，德国每造一艘无畏舰，英国就造两艘。因此，英国海军的总吨位从1880年的65万吨增长到了1914年的270多万吨。其次是德国，不到9万吨增长到130万吨。美国呢，从17万吨增长到将近100万吨；法国是27万吨增长到90万吨；那即便是俄国，也从20多万吨增长到70万吨。那至于日本的数据呢，没有找到，但是到1914年，它也应该有70到80万吨的水平。那这些数字看上去挺吓人的啊，但比起冷战时期的美苏之间的军备竞赛，无论是质还是量，都是小巫见大巫，尤其是武器装备的种类上。几乎可以说啊，你有什么我就得有什么，双方是你追我赶，这一时期也是武器研发历史上更新换代最快的几十年。我们先说天上飞的啊，战斗机。二战之后普遍使用是喷气式发动机，尤其是战斗机。啊，美国最早量产的喷气式飞机是 F 8 6佩刀，而苏联对应的就是米格15双方在朝鲜战场上可以说是平分秋色。到了六十年代。美国这边接替 F 8 6的就是中型的 F 4鬼怪和轻型的 F 5而苏联同时期则是性能不输的米格21转到七十年代呢，美国连续推出了海军型的 F 1 4搭配 F 1 8空军则是 F 1 5搭配 F 1 6也差不多都是七十年代初服役的。而同时期的苏联呢，只推出了性能较差的米格23米格27和专门执行高空截击任务的米格25。直到八十年代，苏联才服役了重型的苏二七，这是七七年首飞，八五年服役；还有中型的米格二十九，这是七七年首飞，八二年服役。它的性能呢，将将与美国的 F 十四、F 十五、F 十六、F 十八相提并论。而同为八十年代初，美国则服役了世界上第一款量产的隐身攻击机 F 幺幺七，并同期提出了先进战术战斗机的需求，也就是后来二零零五年服役的隐身战斗机 F 二十二。至于苏联就已经完全追赶不上了。那说到隐身战斗机呢，必须要提一句，其实世界上最早提出隐身飞机理论的不是美国，而是苏联人彼得·乌菲莫切夫。他早在1962年就出版了一本书，名字叫做《物理衍射理论中的边缘波行为》。在这本书当中呢，提出物体对雷达电磁波的反射强度和物体的尺寸大小无关，而是和边缘布局的比例有关系。并且呢，根据这个结论得出，即使一个很大的飞机，依然可以被设计成为隐身。这本书的图片呢，我都找到了。关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“冷战”就可以看到了。那另外呢，还有本期提到的各种武器装备，我都找到了图片，都在这里面都可以看到啊。接着说，那我们为什么要提这个乌菲莫切夫呢？其实啊，如果按照这个逻辑讲啊，应该是苏联更早设计出隐身飞机才对。但问题是，当时的飞控技术非常的不发达。如果按照乌菲切夫的理论设计飞机，那么飞机的空气动力特性是非常不稳定的。所以苏联并没有在这方面有进一步的投入，反倒是美国人，他们在70年代注意到了这本苏联著作，而当时美国的电子技术已经远远超过了苏联，因此才率先研制出了隐身飞机。这也从侧面说明啊，到了60年代的时候。美苏在科技上还没有形成代差，但到了70年代，在很多方面苏联就逐渐落后了。这个是什么原因呢？二战之后啊，美苏从欧洲得到了大量的高精尖的技术和科研人才，尤其是从德国得到的啊，这就使得他们的科技水平一跃领先世界。但是啊，还记得我们讲京乌会吧？苏联这边没有对知识产权进行任何保护，这就严重打击了科研人员创新的积极性。到六十年代之前，苏联还能够吃老本，跟美国将将打个平手。但时间一久啊，就逐渐处于下风了。好，这是战斗机，我们再来说轰炸机。二战时期，美国搞的 B-29 是当时世界上最先进的。而苏联在战争期间呢，意外得到了多架迫降的苏联占领区的 B-29。由于当时没有跟日本宣战，所以苏联就遣返了机组人员，并扣押了飞机。随后就对 B-29 进行了逆向工程，设计出了图四。五十年代，美国装备了 B 4 7喷气式轰炸机和 B 5 2而苏联装备了米亚4和图95它们的性能是类似的啊。那么，美国在战后的第二代战略轰炸机呢，是七十年代首飞的，八十年代服役的 B 1而苏联同期则服役的图22和图160轰炸机。那么再之后呢，就是美国人的表演了，这就是著名的 F 1 1 7和 B 2我们前面说过 ，F 1 1 7是八十年代初服役。B 2呢是1989年首飞， 1 9 9 7年服役。大家注意了吧？冷战时期的飞机基本上从首飞到服役就几年的时间，而到了冷战末期首飞的 F 2 2和 B 2这个间隔明显是拉长了。什么原因呢？苏联已经轰然倒塌了，美国国会就大幅削减了军费，所以这个周期就被拉长了。其实更大的削减不是研发的经费，更包括采购的经费，比如 F 2 2美军最开始计划是要采购700多架的，但实际上最后只买了200多架。而 B 2削减的就更厉害了，原计划采购132架，最终只买了21架，这就使得 B 2轰炸机的单价高达24亿美元。而同时期设计制造的里根号航母造价也不过45亿美元。那么以上讲的是空军的装备质量，再来看数量。50年代到60年代，苏联战术飞机总量是1万到一万五千架。到七十年代之后，大概是五千到一万架，而美国在最鼎盛的六十年代，仅空军就装备了两万多架，海军还有七千多架，这显然是经济实力的体现。不过呢，这也跟美苏的基本战略有关，因为苏联空军主要的职责只有两点：第一是国土防空，第二是为欧洲大陆作战做准备。而美国的策略呢，是在全球遏制共产主义，所以要在全球搞军事基地，部署武装力量。所需要的装备数量自然就大得多。如果仅看欧洲和远东双方的空中力量呢，反而苏联还要占一点点优势。那说到基本战略呢，美苏在陆海军方面的各自的特点就非常明显了。那下面就来说陆军啊。作为冷战时期的苏联，经济实力确实是比不上美国，所以武力配给上呢，必须要有所侧重。具体是怎么取舍的呢？当然还是根据前面说的基本的战略思想。总的来说呢。苏联在欧洲方面是做进攻态势，在国土其他方面呢是做防守态势，而对于整个世界而言，苏联就没有那么大精力了，只能做做样子。这也是苏联为什么没有投入太多精力去支持非洲啊、美洲社会主义革命的根本原因。既然是欧洲方向是进攻态势，那么苏联肯定要把陆军作为重点的发展对象，因此苏联在主战坦克、装甲车、火炮等装备的数量和质量上必须过硬。苏联到冷战末期，陆军常备军总兵力是两百多万，装备主战坦克呢是五万多辆，装甲战斗车辆六万多，火炮三万多门，进程的战术地对地导弹发射架一千五百部。而对比美军，由于是遏制的战略，不是进攻态势，所以陆军的数量不是最重要的。冷战末期，美国的陆军常备军只有七十多万，海军陆战队还有二十多万，坦克的数量大概只有苏联的一半。装甲车就更少了，只有苏联的两成左右。那么，为了阻挡苏联的坦克洪流，美国并没有选择用坦克对付坦克的手段，而是把更多的精力放在装备反坦克武器上。其中最著名的就是七十年代末服役的 A 1 0攻击机和八十年代服役的阿帕奇武装直升机。那在质量方面呢？总的来讲，冷战初期美苏陆军的装备水平呢，基本上是平分秋色。但是，一样到了七八十年代之后，随着电子科技的发展。美国或者说北约整体的武器质量逐渐有所领先，尤其是在坦克和武装直升机。这也是为什么苏联要装备那么多主战坦克的原因，某种意义上也是想要用数量来换质量的差距。当然呢，有几个例外，比如轻武器的突击步枪，苏联一直采用的是著名的 AK-47 的枪族，虽然谈不上有多先进，但可靠性上绝对是领先于美国和北约的产品。这一点呢，在越南战争期间得到了印证。我之前看过一个外国的视频啊，就是冰冻各种枪支，其中呢只有 AK 系列能够正常使用。不管是其他的什么美国枪、德国枪或者什么比利时枪，要么只打一枪就卡壳，要么连枪栓都拉不开，甚至是保险都打不开。那另外一个例子就是火炮，尤其是火箭炮。苏联在很长时间的装备水平是远高于美国的。这一方面是苏联在二战时期引以为傲的卡秋上。所以在这方面呢投入很大。另一点呢。就是美国在战术上更多是依赖空中打击，所以在这方面的投入就不是很大。总的来说，美苏在陆军的装备方面，美军的质量更好，苏联的量更大，所以可以说呢是半斤对八两。但是这是陆军啊，但到了海军就完全不一样了。先说结论啊，美国海军是完胜苏联。首先是经济原因，造军舰是最费钱的，无论是建造还是维护，比什么坦克、大炮甚至飞机都贵得多。苏联在经济上根本无法支撑一支强大的远洋海军，这是第一。其次呢，还是跟战略思想有关。苏联总的来说是防御态势，所以远洋作战不是第一要务，最重要的还是近海防御。因此不需要维持太过庞大的舰队。而美国则完全不同，本来美国就是海权国家，再加上要在全世界围堵和遏制共产主义，自然需要强大的海军。而且美国海军不只要有强大的对海作战能力，同时也要具备强大的对陆作战能力。我们先看几组数据啊。冷战时期，苏联海军服役的人数在40到50万人，主力作战舰艇200多艘。我指的是护卫舰以上的啊。整个苏联时期呢，只拥有过一艘正经的航母，就是 6.5 万吨的库兹涅佐夫级的库兹涅佐夫号。而且这还是冷战末期才下水的，苏联解体前后才服役。八二年建造，八五年下水，九一年服役。不过呢，库兹涅佐夫号呢还是被俄罗斯继承下来了，日子过得并不是特别好，甚至是在二零一九年维修的过程当中发生了事故。目前来看呢，什么时候还能服役，这个是个问号。至于库兹涅佐夫的姊妹舰瓦良格号，是八五年开始建造，苏联解体的时候没有完工，这就是我国第一艘航母辽宁号的前身。此外，苏联还拥有过四艘四万吨的基辅级航母和两艘 1.5 万吨的莫斯科级航母。四艘基辅级的航母分别是基辅号（ 77年服役）、明斯克号（ 79年服役）、新罗西斯克号（ 82年服役）、巴库号是88年服役。这个基辅级航母搭载的主力战斗机是垂直短距战斗机，本身战斗力就不是很强，而且当时为之配套的雅克三八可靠性非常的差，这个远比不上英国的鹞式啊。所以整体实力是非常有限的。后来呢，苏联在八十年代末又研制了雅克幺四幺，但是随着冷战的结束，项目取消。那至于苏三三呢，就那个舰载机苏三三呢，虽然也是在苏联时期就开始研制的，但真正服役呢，也要到俄罗斯的一九九八年了。其实呢，如果雅克三八的可靠性没问题的话，确实可以说苏联时期拥有过五艘航母。这个比不了美国，但是还是能跟英国相比的。但飞机真的是太不给力了。所以呢，我们才说它不是真正意义上的航母。那苏联解体之后呢，这四艘基辅级航母都被俄罗斯接收了，但由于造船厂是在乌克兰，俄罗斯基本丧失了对航母的维护能力，再加上经济问题，所以很快就全部退役了。其中，新罗西斯克号和明斯克号被韩国买走，前者呢被拆解，后者呢被转卖到了广州，成为世界上唯一的一艘由四万吨航母改造的主题公园。而基辅号呢，先是被美国人买走，后来也是转卖给了中国，现在在天津已经改造为航母酒店了。那么最后一艘呢是巴库号，俄罗斯接收之后呢改名为格尔什科夫号，这也就是后来俄罗斯糊弄印度零元购的那艘维克拉玛蒂亚号。啊，最后一句啊，我去过天津看过基辅号，那个时候还不是航母酒店，而是主题公园。说实话，我在上面走了一圈，感觉跟想象的完全不一样。基辅号的甲板上布满了各种对舰、对空导弹，根本就不像是一艘正经的航母，而更像是一艘直升机航母。那么，至于真正的 1.5 万吨级的莫斯科级直升机航母，那个就更看不到航母的影子了，甚至连直通甲板都没有。这个照片我都准备好了，微信公众号“四品带刀护士”，关键词是“冷战”。看完那图片你就知道了。准确的说呢，应该把它叫做直升机巡洋舰。为什么呢？因为它主要的作战任务其实也就是反潜而已。那么这两艘莫斯科级直升机航母呢，也都是在苏联解体之后退役了。注意啊，俄乌战争期间被击沉的“莫斯科号”不是莫斯科级航母、啊，直升机航母，而是满载一万多吨的光荣级导弹巡洋舰，这不是一回事啊。那么对比苏联一艘真正意义上的航母，而美国在冷战期间长时间拥有十五艘航母，其中十万吨级的航母六艘。另外有八艘八万吨级和一艘五万吨级，更关键的是，美国的大型航母搭载的都是可以弹射起飞的固定翼作战飞机，主力是 F 1 4和 F 1 8战斗力远高于苏联的库兹涅佐夫级。那么这个是航母啊。再说大型水面舰艇，苏联这边是拥有三艘核动力的基洛夫巡洋舰，计划是造五艘啊，实际上造了四艘。那么最后一艘呢，是在苏联解体之后才服役。另外呢，是有三艘万吨级的光荣级巡洋舰，计划造六艘，实际上造了三艘半。其他的巡洋舰呢，苏联有二十多艘，驱逐舰五十多艘，护卫舰一百多艘。而美国这边呢，有两艘伊阿华级的战列舰，这是二战产物啊，但是在冷战时期呢，进行过现代化改装。核动力巡洋舰是有九艘，常规动力的巡洋舰三十七艘，其中包括了安装宙斯盾系统的迪康德罗加级巡洋舰十九艘。导弹驱逐舰是四十九艘，导弹护卫舰上百艘。这里要注意一下，美国海军著名的宙斯盾舰阿里伯克驱逐舰是在冷战结束之后才开始服役的。那么从这个配置上来看呢，苏联海军确实可以在冷战时期称得上海上一霸，其海军总吨位跟美国相差不多，但是总体的作战能力跟美国海军还是有相当大的差距，甚至说完全不能望其项背。这其中最重要的原因就是航母，毕竟冷战时期对舰导弹打得再远也不过百公里的水平，比如苏联那个基洛夫级巡洋舰装备的花岗岩导弹，在没有空中引导的情况下，射程还不到两百公里，而航母就完全不同了，有了舰载机，不算空对舰导弹的射程，仅舰载机的作战半径就高达几百公里，甚至有的有上千公里的 ，F 1 4我看是有九百公里，相比之下，这作战效能根本就不在一个 level 上。好，那么问题来了，前面说了，苏联真正意义上的航母只有一艘，而且还是在冷战末期服役的。为什么苏联不早点建设航母打击力量呢？表面上的原因呢是赫鲁晓夫，因为这家伙号称是导弹狂魔，认为苏联只要玩命造导弹就行了，航母在导弹面前，尤其是在核导弹面前，根本就是漂浮的棺材。但实际上，这都是经济基础决定的。冷战时期的美国跟苏联一样，在疯狂的造导弹。但是他们同时也没有忽视航母的建造，这就是因为美国的经济实力完全可以满足在多个方面齐头并进，而苏联的军费就那么多，赫鲁晓夫在军备竞赛的过程当中呢是有选择的发展五倍，这个是非常必要的，也是相当明智的。当然，到了勃列日涅夫时代那就不一样了，这部分我们后面会细说。总的来讲吧，冷战时期的苏联长期采用所谓的战略防御态势，这是其经济基础决定的，是没有办法的办法。好，说的造导弹，下面就该说冷战军备竞赛的重头戏——核军备竞赛了。毕竟冷战之所以叫冷战，没有变成热战，就是因为美苏各自的核力量可以保证对对方的毁灭性打击。先说核弹头的数量吧。六十年代初，美国核武器数量是大于苏联的，大约有两万多件；苏联呢，只有三千多。而到了七八十年代，美国拥有将近三万件，而苏联则达到了恐怖的四万五千件。当然，也有资料说双方差不多都是一万件啊。那至于核载具方面呢？陆基，美国有民兵三，苏联有白杨和撒旦，都是洲际导弹啊，洲际弹道导弹。空基呢，美国有 B 5 2 B 1 B， 苏联有图160图95。然而呢，不管是空机还是陆基，生存能力都还是有限的。因此，双方从六十年代开始大量服役了生存能力更强的弹道导弹核潜艇，他们长期潜伏于大洋深处。保证了己方的二次核打击能力。苏联在七十到八十年代拥有德尔塔级和台风级弹道导弹核潜艇约四十到五十艘，而美国同期主力的弹道导弹核潜艇呢是华盛顿级和俄亥俄级，大概有二三十艘、啊。注意啊，核潜艇并不等于弹道导弹核潜艇，核潜艇指的是潜艇的动力装置采用了核反应堆，由于具备了几乎无限的续航能力，所以核潜艇可以长时间。以非常低的噪音潜伏在大洋深处，伺机而动。一般的来说呢，核潜艇分为攻击型核潜艇和弹道导弹核潜艇。前者的主要目的呢是打击大型水面舰艇或者是反潜，而后者则是属于战略打击力量。那么除此之外呢，还有一个概念叫做巡航导弹核潜艇。不过呢，美国和苏联的巡航导弹核潜艇性质是不太一样的。美国的巡航导弹核潜艇属于战略打击力量。而苏联时期的巡航导弹核潜艇属于战术力量，也是用于打击大型水面舰艇的。而常规动力潜艇，我们说的是冷战时期啊，基本都属于战术武器了，也不在其列。除此之外，我们再补充一个：为了保证拥有更多的、更强的二次打击能力，苏联不仅投巨资打造了自己的弹道导弹核潜艇，而且还从六十年代就开始研发导弹列车，也就是将固定的陆基导弹搬到了不停移动中的火车车厢当中。要知道，苏联是幅员辽阔啊，铁路网四通八达，美国的卫星不可能从每天数以千计的货运列车当中分辨出哪个是普通列车，哪个是导弹列车。那这种玩法呢，是苏联独创的，独一无二的。当然了，苏联的导弹列车实际上是在八十年代末才正式投入服役的。苏联解体之后呢，俄罗斯就把它退役了。但到了二零一四年，俄罗斯宣布恢复导弹列车，目前呢，应该是已经重新服役了。成为俄罗斯的护国重器之一。那么这个呢，就是苏联的导弹列车。那么其实另外还有一个话题，就是美苏的太空竞赛。这个在很多节目都讲过，我们就不细说了。简单的讲呢，就是苏联在五六十年代是比较领先的，但是美国反应过来之后呢，就超过了苏联。好，关于美苏的军备竞赛就说这么多吧。其实我们讲的这些呢，也就是九牛一毛。要知道，虽然叫做冷战，但双方一直都在积极的为热战做准备。虽然美苏也进行过几次谈判和裁军，但都是针对冗余的军备。对于全面战争而言呢，美苏从头到尾都没有过一刻的放松。因此啊，军备竞赛可以说是全方位的，尤其是美国，毕竟经济实力摆在那儿呢。除了极少数没有那么必要的领域外，可以说是满地开花，几乎没有他们不玩的。那至于苏联呢，则是竭尽所能，宁可忽视国内轻工业的发展，也要在军事重工业上与美国一争高下。这也为苏联经济结构的不平衡埋下了祸根，是最终解体的催化剂之一。那、啊、最后呢，再多说一句啊，我本人不是真正的军迷啊，我之前说过好多次啊，所以本期提到的关于美苏的军备呢，肯定有说的不太准确的地方，这方面呢，请大家见谅。有问题有毛病，请留言指正。好，我们下期再接着说北约和华约。Headlights are blue.